0: Balón Desviado, un podcast sin dirección a puerta. Una producción de Balón y Pie Original. Desviados, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Balón Desviado, un podcast sin dirección a puerta. Y el día de hoy, el día de hoy tiene un capítulo que pues puede marcar... Una nueva etapa en Balón de Dios porque ya no solo hablaremos de fútbol internacional en los episodios de fútbol mexicano, sino ya, ya le revolveremos de todos los moldes. Así que, bueno, se viene un episodio donde hablaremos de fútbol mexicano, de fútbol internacional. Y el día de hoy no estoy solo, me acompaña esta noche Guillermo Cabrera. ¿Cómo estás, memito?
1: Muy bien, Diego. Aquí ya este, terminaron la semana, con ánimo de empezar pues un, una nueva semana y... Muy, muy, muy agradecido de estar hablando de lo que más nos gusta, ¿no? que es el fútbol.
0: ¿Ya bajó el calorcito por, por Yucatán?
1: Pues no, porque llovió y lo empeoró. Y me molesta. ¿Lo empeoró? Sí. Ay, que te, te, te tengo mucha envidia. Es lo que nos toca. Ah, es que bien, bien, te... en los norte está bien frío, ¿no? No, no tenemos agua. Ah, bueno, es verdad, es verdad. Aquí sí hay agua. Pero igual bueno, bueno, no vamos a hundir, no te preocupes.
0: Pero bueno, por el otro lado de la pantalla está Román Garza, que ya que ya estaba pues envidiando un poco Memito del otro lado de la pantalla, de, de este episodio está como dividido entre centro, norte y sur. Román Garza, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo, eh, bueno. ¿Cómo vas por allá?
2: Hola, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Hola, mamito, ¿cómo están? Y a todos los desviados que nos escuchan en este nuevo episodio del podcast. Bueno, muy contento y bueno, hablando en temas meteorológicos acá en, en la región de Nuevo León, pues estamos con la espera de que eh, se venga la lluvia porque prácticamente nos estamos quedando sin agua y pronto nos vamos a morir, en verdad. Entonces esperemos, este, seguimos rezando y estamos bailando el baile de la danza de la lluvia. Y, y pues nada más, ahí le tengo, por eso le dije a Memito que, que le tengo un poco de envidia, ¿no? Que allá está lloviendo y acá no.
0: Sí, por acá también por Ciudad de México, de, de hecho hace rato está lloviendo y estaban, los se puso, últimamente se pone, todo el día está caluroso y en la noche empieza a llover terrible, pero bueno, es cosa, cosa random de la Ciudad de México.
2: Sí, justamente ahí, por ejemplo, aquí donde yo vivo, bueno, empezó con, se empezó a nublar y empezó a tronar, pero... Muy poquita agua, entonces esperemos en estos próximos días empiece ya con el agüita.
0: Estamos en Por favor, aparece. Si es LALOC, ¿verdad? Si no me estoy viendo como como un cerdo inculto, no, pues si es LALOC, sí, ya me están confirmando aquí, es LALOC. Pero bueno, el día de hoy, pues los dioses del fútbol, o más bien este fin de semana, los dioses del fútbol nos dieron nuevos campeones en distintas ligas del fútbol europeo tanto en el fútbol alemán que creo que abordamos muy poquito la temporada y creo que es el inicio y en fin estamos hablando <risa> hablando de la Bundesliga y por otro lado también la Ligue 1 que, que a pesar de que está messi hablamos poco y nada en ese podcast a lo largo de, de, de esa temporada pero bueno ya llegaron a su culminación por así decirlo matemáticamente esos torneos nada más faltarían posiciones europeas en ese aspecto que eso ya como que es más de trámite pero en el aspecto del campeón ya tenemos campeón en Alemania y en Francia y digo, a, a muchos habla de hegemonías en, estos dos, en estas dos ligas es algo de lo que se habla en la, en la última temporada, creo que en la francesa el último año no la ganó ni el PSG, creo que la ganó el Marsella sino, no, la, la, la ganó perdón el el, 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 el Lille, perdón el Lille. entonces ya no se diría tanto hegemonía, pero bueno en Alemania creo que sí sí se ve un poco hegemónica esta situación pero bueno, evito para ti el Bayern Munich es justo campeón esta temporada Sí,
1: yo creo una que, vez más. Yo creo que quien hace bien las cosas y las hace repetidas veces, pues mm. siempre va a ser justo ganador, ¿no? Que no le planten competencias no es culpa del Bayern tampoco. Digo, si el Bayern te mete mínimo tres en cada partido, pues digo, obviamente es garantía que va a quedar campeón. Y habrá que preguntarnos si, si los equipos pues no les interesa, ¿no? La Bundesliga y simplemente les interesa llegar a Europa.
0: O ni a Europa algunos equipos, ¿eh? <ríe> Pero bueno, mi querido, mi querido, o tal vez al no descender, mi querido Román, 10 títulos consecutivos de Bayern Munich, 10 años ganando el mismo torneo, digo, con algo, ya con un cambio generacional que se empieza a notar un, po- un poquito más del que tuvimos hace unos años cuando teníamos por muchas temporadas a... A Rivería, a, a, a Robben y a Lewandowski y a Thomas Müller ya se empiezan a ver esa rotación de jugadores. Pero bueno, 10 títulos consecutivos para un mismo equipo en una liga. ¿Crees que es no la Bundesliga? ¿Es un torneo competitivo para ti? No,
2: realmente no. Es algo aburrido. Ya ni en el FIFA, ¿eh? O sea, en el FIFA, jugando modo carrera, quedando tres temporadas, seguidas quedando campeón, ya me aburre. Entonces prácticamente, o sea es el mismo formato, o sea, eh, le doy mérito ¿no? por tener 10 años consecutivos ganando esa Bundesliga, pero realmente no hay, hay un muy poco bajo nivel en cuestión de competencia, los equipos no le, no le meten esa seriedad como los bávaros cons, cons, consumen hacerlo y bueno, pues siempre se ha visto, ¿no? como lo mencionó mi buen amigo Memo, pues se ha mantenido ese, 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 esas bases del proyecto por parte del Bayern y pues bueno, pues por hoy, hoy por hoy, pues se sigue manteniendo a la alza. Entonces, creo que es falta de, de proyecciones, realmente les falta invertir, y bueno, ese es mi punto de vista.
0: Imagínate qué tanta hegemonía hay en, en la liga alemana que yo poco y nada escuché o leí noticias acerca del Bayern campeón. Creo que escuché más de, de, de Cristiano Ronaldo en el M&A Stadium que, que del mismo Bayern campeón. Pero bueno. Para ti, Memito, ¿qué podría hacer? ¿Qué podría hacer la Bundesliga para hacer un campeonato donde otros equipos puedan ser campeones? ¿Usar el modelo, tal vez, americano de la MLS? eh, ¿Hacer un play financiero? ¿O tú qué harías, mi querido Memito, si el día de mañana encarnaras en el presidente de la Liga Alemana?
1: Pues yo diría que... Bueno, va a sonar muy radical, pero esto es real. Que el Bayern no pueda comprar a los jugadores por así decirlo franquicia de otros equipos de la liga alemana porque si algo sabemos es que el bayern desarma equipos por, por sus nombres no el caso de sabitzer inclusive pamecano pamecano o, o sea de todos no de hecho creo que timo werner es el único que no se fue a la te- hace dos temporadas <risa> a bayern raro, raro. en su momento exacto lewandowski Gotze el mismo hummels cualquier jugador alemán o de la liga que la hayan roto en otro equipo, o inmediatamente o al Dortmund o al Bayern, no hay más.
0: Al menos. Sí, en el Alemania. Dortmund al Bayern.
1: <ríe> sí, claro. O sea, es, es tristísimo. Y, es lo típico, ¿no? Pero quizás sería eso. Suena radical porque, pues en otras ligas, pues se puede, ¿no? Digo, hay muchos casos de traición, ¿no? Pero al menos yo creo que en, en Alemania sí está muy marcado de que el Bayern a ser. El equipo poderoso o el equipo potencia sí desarma, ¿no? A ver, de que, ah, pues este jugó muy bien y es medio, ¿no? Yo lo quiero, y este es defensa, ¿no? Y este es delantero, ¿no? Y este es portero, y este es lateral. Entonces va armando su equipo y desarticula a otros. Y claro. lamentablemente, otros equipos de mediano, mediano calibre no pueden hacerse de los servicios de otro pues jugador franquicia o importante para suplir esa baja, ¿no? Y. Y igual creo que podría ser un requisito el usar cantera el usar cantera al, sobre todo a los alemanes sabemos que les gusta formar jugadores desde pequeños entonces yo diría que podría implementarse algo de la cantera para que no tenga que depender tanto de la compra de estrellas y que se enfoquen en crearlas
0: Román Garza ¿tú qué opinas? ¿tú qué harías como el como diga para hacer de esto un torneo más con competitivo, incluso tal vez tal vez ponerte a la par y regresar a ese nivel de Alemania que perdió tal vez en el último mundial. ¿Tú qué harías? Tal vez no sé, a mí se me ocurre y usar un modelo de drafts estilo deportes americanos, pero tú ¿a, a ti qué se te viene a la mente para, para que esta liga se vuelva diferente, se vuelva competitiva?
2: Sí, realmente creo que me voy por el lado que mencionó Memo o sea, en cuestión de, de hacer, hacer un tipo de modificaciones al momento de las transferencias, ya que como pues bueno podemos percatar año, año tras año, temporada tras temporada, pues bueno, el conjunto del Bayern es el encargado de desplomar los equipos prácticamente, quitarle a sus jugadores franquicia, sus mejores jugadores, y pues bueno, también las mismos esos mismos equipos se prestan a, porque no tienen como que realmente objetivos claros. Entonces, como liga, realmente habría que fomentar ciertos protocolos o, o realmente ese tipo de criterios donde se establezca y tengan como que regular, regulados, ¿no? El poder buscar de otros lados, ¿no? Pa- mantener esto, ¿no? Entonces, creo que... Para hacer algo más competitivo, darles esa variedad o esa opción a que los equipos puedan hacerse de servicios de otros jugadores, pero sin que les quiten a sus mejores estrellas.
0: Y bueno, es evidente que que el Bayern de Múnich está muchísimo más adelante, muchísimo más escalones adelante que el resto de equipos de la Bundesliga. Pero para ti, ¿cuántos escalones está por encima el Bayern Múnich de, de la otra parte de la liga? De la liga, no sé, a partir del, del Borussia Dortmund y de equipos tales como el Colonia, como el Hoffenheim, que pues no dan una. Me mito.
1: Demasiados. Inclusive. Inclusive, para mí que soy aficionado del Frankfurt, siento que que está muy muy por encima de todos estos, no o sea, salvo el Dortmund quien es el que le ha dado pelea en los últimos años y ni así le ha alcanzado para quitarle la hegemonía en las ligas es muy complicado Sí, realmente,
2: totalmente. Yo quisiera agregar, esto, o sea, práctico, a mi pensar, creo que prácticamente temporada tras temporada, cualquier equipo de la Bundesliga, creo que su objetivo es ganar un partido al Bayern de Múnich en temporada regular y prácticamente ya ganaste tu temporada. Y tabla inmediatamente, ya. No es el ya, ya. <risa> entonces, prácticamente es eso. Entonces, creo que hay que cambiar esos,
1: esos tipos de protocolos, a mi pensar. Sí, es, sí, es, es la mentalidad de los equipos, ¿no? Como bien dice Román que... Su objetivo es ganar un partido y ya.
0: Y, eso... y a pesar de que es una liga muy accesible en México, es una de las ligas creo que menos vistas porque no atrae. Porque te pasan acá y la televisora creo que TV Azteca transmite los partidos por YouTube, pero tampoco es como que tenga muchas vistas. ¿Por qué? Porque sabes que va a ganar el Bayern. porque no te interesa ver un Colonia contra Hoffenheim? Porque de todas modos la liga la va a ganar el Bayern. Porque son equipos que no aspiran a nada. Son como, como ver partidos moleros amistosos cada semana. Y es, es triste.
1: Sí, claro. El sistema de competencias es, digámoslo repetitivo, ¿no? O sea, todos los equipos esperan su fecha contra el Bayern, la planifican y algunos les han sacado las sorpresas, ¿no? Pero se han quedado sí. hasta ahí, en resultados.
0: Sí, y si les sacan la sorpresa, pues es un hecho de que la siguiente temporada van a desmantelar ese equipo. Sí,
2: claro. Oigan, y si imaginan, o sea, en un, un, un extraño, hipotético caso que no existiera el Bayern de Múnich, o sea, que todos los equipos tuvieran esa posibilidad de poder competir sin ninguna necesidad.
0: El mundo sería mejor, solo te lo dejo así.
2: Exactamente, o no sea, habría porque, guerras.
0: Eh. Vamos
2: a, o sea, porque voy a, voy, quiero, dar quiero darles la explicación, o sea, pues, por ejemplo, el Frankfurt que quedó a muy poco en Europa League, entonces, eh, o sea, hizo la hazaña, entonces prácticamente los equipos alemanes o realmente los que tienen la oportunidad de competir en competiciones europeas, pues les va algo mejor, ¿no? O sea, independientemente de cómo les vaya en liga, pues logran dar su lucha, ¿no? Dar su, su buen papel en, en competiciones fuera de la Bundesliga.
0: Sí, digo, si no existiera el Bayern, creo que sería tal vez una Una Premier League 2 donde todos le compiten a todos y tal vez sería una historia completamente distinta. Porque, por ejemplo, en la, en la Bundesliga, si, si hay casos donde un equipo que iba en los últimos lugares se recupera a final temporada y termina tal vez en quinto o sexto lugar. Así que tal vez sería una historia completamente distinta, pero como el Bayern es el campeón y ocupa una plaza de Champions, pues ¿a qué aspiran los otros? ¿A pelear Conference League hoy en día? ¿A pelear Europa League, como lo hace Frankfurt? Yo creo que el Frankfurt podría podría competir en Champions League y meterse hasta unos cuartos de final. Pero por esa misma situación de que no les dan chance de que el Bayern siempre ocupa una plaza, pues como como que no da...
1: Sí, y si te das cuenta, Diego Román, el caso del Frankfurt es el ejemplo perfecto de, del fútbol alemán. O sea, iban en octavo lugar cuando enfrentaron al, al Barcelona y hoy creo que están, creo que no sé si en 11 o en 10, algo así. Entonces, ¿a qué aspiras, no? A llegar mínimo a la final de, de la Europa League que te asegura quizás una plaza en la misma competición, o inclusive si la ganas en Champions, entonces eso es lo que aspiran ¿no? Al no poder pelearlo localmente, tienden a dar todo en la competición europea en donde se han colado, y claramente el Frankfurt es sinónimo de eso, de que, o sea, tú, tú lo ves en la Bundesliga desganados, o sea, digo, salen a jugar y todo, pero pues les ganan otros equipos, ¿no? Evidentemente no son los mejores. Pero en Europa le dieron la sorpresa al Barça que venía, que venía enrachado y con muy
0: buen ritmo. Esa Bundesliga puede ser incluso como una liga de granjeros, pero con el Bayern Múnich, que esa es una gran diferencia, de un Bayern que sí compite en Champions. Digo, no me gustan esos términos de liga de granjeros, pero si lo ponemos a cómo como los aficionados del fútbol han denominado este tipo de ligas, tal vez sí podríamos definirla, definirla de esta manera, digo, para que... Para que un chicharito haya resaltado en, en el Bayern Leverkusen, un chicharito que en lo personal, en selecciones de este momento, creo que no estaba, no estaba al 100 como años pasados, destacó en su equipo local. Estaba anotando muchos goles en Leverkusen y destacó. O se adaptó muy bien porque no hay competitividad en, en la Bundesliga. Así que eso nos habla de que pues, cualquiera que se aplique puede llegar a destacarse. El titán salcedo hasta destacó. Imagínense de qué carajo Pero estamos Marco fue de Copa. Marco Fabián, digo, ¿de qué le estamos hablando?
1: Era el jugador franquicia del Frankfurt hace como 5 años. De hecho, creo que el Frankfurt. Era el
0: 10, es el... Fabián, creo, ¿no? El 8, el 10. El 10? El
1: 10.
0: El hecho... Imagínate, la banca de Mazatlán hoy en día.
1: De hecho, creo que todavía sigue su camisa ya de cuando ganaron la Eurocopa y de Salcedo también. O sea, te da, te da una idea.
0: Ya no son tiempos como los de Pavel Pardo, ¿no? Que llegó y la rompió en el Stuttgart, ¿no? Fue campeón de liga con el Stuttgart incluso, creo, ¿no? Si no Exactamente, recuerdo.
1: donde cualquier equipo podía salir campeón, donde el Schalke destacaba... El Hamburgo, incluso... que pues ahora está descendido. Exacto, el Hamburgo era de los clásicos inamovibles de la liga, que siempre peleaba los primeros tres puestos y hoy en día están en la segunda división del, de Alemania, ¿no? O sea, increíble. Sobre todo... Igual el Shark que descendió, tenía más de no sé cuántos años sin descender, o sea, habla de una decadencia importante en la competitividad, el hecho de que tus equipos de antaño, los más clásicos, hayan descendido por primera vez en tiempos pues modernos, no en tiempos de, del Bayern, por así decirlo, donde su hegemonía es total
0: y creo que el mismo Robert Lewandowski lo sabe diga a Robert Lewandowski tal vez le quedan 3-4 años de carrera, pero yo creo que su salida que para mí ya es inminente se va a dar porque ya se aburrió de la Bundesliga, porque creo que ya va a buscar nuevos retos y tal vez ya se le hizo muy muy predecible la Bundesliga le ha ganado 5.837 años consecutivos, entonces creo que para terminar su carrera yo creo que se quiere probar en otra liga y ver y ahí vamos a poder ver qué tan baja es la Bundesliga si Robert Lewandowski llega al Barcelona y te anota 12 goles por temporada. Cuando te anotaba 30 en el Bayern Múnich, ahí nos vamos a dar cuenta si de verdad cómo estaba la competitividad en, en, en la liga alemana o incluso con el, con el caso de Erling Haaland, que seguramente se viera en Manchester City. Ahí lo veremos en un futuro y tal vez lo analizaremos en un nuevo episodio que se titulará La Bundesliga. De verdad es competitiva. Así que bueno, para que no se pierdan ese episodio dentro de tal vez unos mesecitos, donde ya podamos dar resultados o podamos ver resultados acerca de ese tema pero bueno, por otro lado, en France el PSG gana el título dentro de esa de, ese, de esa corona su barra los abandona creo que antes de que termine el partido porque pues no les gustó su actuación en Champions y cómo se dieron las cosas, pero bueno ¿creen, ¿creen que, empiezo contigo Memito. ¿crees que el solo ganar la, la, la League One le basta a un equipo como el Paris Saint-Germain?
1: Para nada, lo dijimos a inicio de temporada. de temporada que si el París no llegaba mínimo, no sé quién lo dijo a semifinales era un fracaso. Creo que
0: todos lo dijimos.
1: No, creo es que era for, era forjado, quedar campeón prácticamente con los fichajes que tenía. Sí, claro, o sea, yo yo sentía que mínimo semifinales, pero sí, o sea, el campeón o o fracaso. ¿Y qué pasó? Pues es fracaso, ¿no? Ganar la Liga One es como ganar la Bundesliga, algo de trámite. Ganar la Copa MX en México. Exacto, de trámite, de trámite, básicamente. Lo único bueno que tienen los aficionados del París es que ya van a dejar ese un equipo chico, ya van a tener una estrellita como el San Etienne, como el Marsella.
0: Entonces ya... Sí, que se les pone la estrellota ahí en, en el logo, una cosa medio rara, pero... Pero bueno, creo que, creo que está padre. te Digo, en la Liga MX para que alguien llegue a dos estrellas, va estar, a estar que llegue una estrella aparte de la América Chivas y Toluca, pues está, está medio difícil, ¿no? Pero bueno, ahí. Perdón, no, no, no quiero ofender a tus equipos Regio Román. Pero, pero está difícil. Pero bueno, eh, PSG... Pues, ah, bueno, Román, ¿tú qué opinas de que la barra abandonó al, al, Paris, al Paris Saint-Germain? ¿Crees que estuvo bien? ¿Crees que estuvo mal de forma de manifestación a pesar de que pues, es un día feliz en teoría porque ganaron la estrellita, como, como lo diría Memo Cabrera?
2: No, pues realmente creo que están en, todo su, en, todo su, en toda su decisión correcta porque prácticamente como lo mencionamos a inicio de temporada, como fue aquí en el podcast, eh, en los fichajes que habían logrado conseguir el conjunto parisino era para prácticamente ganar todo lo que se les pasara encima y pues bueno termina esta temporada y terminaron con un simple torneo de liga molero como lo es en la liga francesa Y pues bueno, creo que es parte del del enojo, ¿no? Por parte de la afición. Ellos se ilusionaron realmente con poder buscar la posibilidad de llegar a una final más, como la tuvieron hace, en su momento, contra el Bayern de Múnich y que lograron perderla. Veían esa esa ilusión de poder ser aspirantes, ¿no? A una más y poder conseguirla, ¿no? Y pues tristemente fue un fracaso más para este conjunto parisino. Entonces, realmente creo que están en todo su favor creo que tienen esa mentalidad regia como son acá de, de, de reventadores, entonces creo que es así
0: Memo, la pregunta obligada y vamos a ponernos en un poquito chip y ASPN, donde a pesar de que ganó, ganó la liga el Paris Saint Germain y de que hizo quién sabe cuántas asistencias Kylian Mbappé y fue el máximo asistidor y el máximo, creo que goleador bueno, no sé si el máximo goleador, pero anotó muchos goles las cámaras se enfocaron en un hombre que yo creo que por por lo que representa el apellido Messi, pues sí tienes que hablar de él. Para ti, Lionel Andrés, Messi marcó diferencia esta temporada considerando que solo anotó cuatro goles en el campeonato con una frecuencia de 448 minutos en cada gol y solo dio tres asistencias. ¿Para ti marcó diferencia en París Saint-Germain? ¿Crees que hubiera sido diferente si Messi no estuviera?
1: No. Messi honestamente no marcó la diferencia de hecho es el Messi más apagado que he visto en toda mi corta existencia yo a Messi lo veo perdón por la palabra pero es la única que, que se me ocurre en ese momento deprimido Sí, la misma es,
2: con el es
1: Mori. Como, <risa> Sí, es como cuando te corta tu, tu novia y quieres volver con ella o sea Messi no quería irse del Barça y quiere volver al Barça o sea es evidente es Quien te te diga que no, está ciego, de verdad, se nota, no mete goles, no corre. Muchos dicen, no, es que Messi ya también tiene 34 años. Sí, es verdad, pero en el Barcelona le ponía todo el el corazón y la garra al momento de de luchar los balones, de, de ir a marcar. Entonces no es lo mismo, no es el mismo Messi. Y quien realmente me sorprende que su nivel haya caído tanto... A tan corta edad, digo no es, no es un jovencito Pero tampoco es un gran veterano Como Ronaldo o como Messi Es Neymar Neymar desde que se lesionó la primera vez En el París Yo siento que se rompió para siempre Y nunca volvió a ser Neymar
0: digo, ¿Algo Viene una de dos, tres, treinta lesiones Creo, y justo cuando se va a dar El carnaval de Brasil, así que Digo, creo que Neymar está enfocado en otras cosas Igual yo creo que el chip de los jugadores Del París Saint Germain ya está y están pensando en la próxima Copa del Mundo puede ser el caso de Messi digo a mí sinceramente no al contrario creo que nos beneficia un poco de que Messi no esté en su prime ahorita porque pues en, en Qatar se van a enfrentar a nuestra selección así que yo de eso no me, no me quiero quejar para nada pero pero aún así es triste ver una leyenda de fútbol con un nivel un nivel tan bajo Román
2: Sí, claro, totalmente, y bueno, pues sí, o sea, hay muchos jugadores que podemos este, detectar, ¿no? De, desde el mismo París, por ejemplo, caso de Sergio Ramos, que prácticamente llegó como una de las estrellas para la, zaguera, para la saga central y, pues bueno, terminó lesionado y, pues prácticamente tuvo muy poca actividad.
0: Pero qué okay, crack, crack Florentino, ¿eh? Digo, supo venderlo cuando estaba lesionado. Bueno, voy a ir cuando ya estaba lesionado, que era uno de los jugadores que más salarial más hacía. No, no tuvo ni la intención de retenerlo. Digo, Florentino es... Un... Un con más ese mismo cera. dinero de la masa salarial se traía David vida lava. O sea, sí, claro. Qué genio.
2: Sí, 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 o sea, prácticamente, o sea, este, este tipo de jugadores realmente, pues bueno, dieron mucho de qué hablar y, y pues de alguna u otra forma les está pegando el trámite. Más allá de la edad, de la veteranía que tengan, pues bueno, son jugadores de elite, son jugadores que pueden darte un poco más de rendimiento y bueno, esperemos que para la próxima temporada puedan dar uno de su mejor de sí, porque como, está, como bien sabemos, está, estamos en año mundialista y bueno, van a dar todas las posibilidades por ser uno de los convocados en sus respectivas elecciones.
0: Pero bueno, Ramos fue el primero en subir un TikTok de que fue campeón con el Paris Saint Germain, fue el primero en subir historias, y digo, es como cuando, cuando no, hace no haces la, la tarea o, tú, o no trabajas nada en el equipo y al final terminas eres el único que presume sus 10 en todas las redes sociales. Saludos a algunos Estamos. compañeros de, de mi salón de clases, ¿eh?
1: Claro, yo soy Ramos en la vida, yo soy Ramos. No hago nada y cuando saco ayer, ah, mira, mira, sí soy. Yo soy Ramos.
0: Bueno, muchos han de identificar con Sergio Ramos en estos momentos, e igual que con Diego Laines en, en la Copa del Rey, ¿eh? así que digo, este, pues está mucho ese tema de moda ahorita. Pero bueno, llegó el momento de hablar un poco más de da, dar el salto, eh, iba a decir, el, eh, ya ni siquiera sé qué carajos voy a decir, ya estaba trabajando entre salto y charco, dar el salto al charco acá, <risa> a nuestra superpoderosa Liga MX donde el Tata Martino pues ya se anunció hace unos minutos o más bien hace unas horas que no va a viajar con la selección mexicana. Eso no es sorpresa, creo que para nadie. Creo que, bueno, digo, más allá de su problema médico, pues, digo, son cosas que no nos podemos quejar para nada. Sin embargo, sí se nota de... Sí se nota y es algo extraño por momentos, pero bueno, creo que ahí nos meteríamos en una línea muy delicada si hablamos acerca de sus temas de salud porque no somos sus doctores. Pero sí nos toca hablar de su convocatoria que no va a dirigir él y que no nos va a observar de cerca, pero pero creo que es una convocatoria pues muy muy llamativa para repasarlo un poco y hablarla rápidamente Carlos Acevedo en la portería con David Ochoa del Russell Lake de los Estados Unidos, también estará Erika Aguirre, Kevin Álvarez, Jesús Angulo, eh, Joel Gómez, Luis Ol- ¿Sí es Joel Gómez, sí, creo que es Joel Gómez, bueno, el de la Real Sociedad de San Sebastián, Luis Olivas de de las Chivas, el Palermo Ortiz de Pumas, Israel Reyes Estejo Alvarado, Fernando Beltrán, Jordan Carrillo, Chav- Luis Chávez. ¿Sí es Luis Chávez? Sí. Creo que es Luis Chávez, sí. Luego, luego se me van por ahí los nombres. Sebastián Córdoba, que me mito alzó un poquito la cabeza cuando lo dije. Marcelo Flores, Eric Lía, Eric Sánchez, Alejandro Sendejas, Erika Aguirre y Santiago Jiménez. Una, una convocatoria, tal vez con jugadores que son sus, primeras, sus primeros llamados jugadores que lo han tenido casi la oportunidad con las ausencias tal vez de un Alan Mozo que no pudo ir porque pues para acabar la molar pues tiene que jugar la final de Conca Champions contra el Seattle Saunders ese mismo día así que pues no puede estar viajando a dos lados y jugar dos partidos pero pues ahí medio saladito nos salió Alan Mozo. pero bueno hablando un poco de esta convocatoria empiezo contigo Romana. ahora ¿te gusta esta convocatoria del Tata Martino? Mm, pues
2: realmente, o sea, creo que veo muy forzada la convocatoria y muy forzada el partido amistoso, porque prácticamente es este darle un poco de, de llamativo a los jugadores jóvenes, ¿no? Que pueden ser las próximas generaciones para la selección nacional. Creo que, así es. este Creo que esto realmente se pudo haber hecho durante partidos hecha Fifas atrás donde pudiste haber incluido durante las eliminatorias mundialistas y bueno pues no mantener a los mismos jugadores que hemos mantenido durante casi más de 10 años creo que esto se pudo haber hecho de esa forma entonces lo veo así forzado pero o sea no estoy en contra sino que pues bueno me da mucho gusto que bueno han tenido esa oportunidad y, y espero y sigan aprovechándola porque de ahí hay muy buenos nombres muy buenos jugadores que pueden aportar a futuro y realmente pues espero y uno se escape dentro de los 23 que irán a Qatar
0: que uno se escape de los 23. Digo, creo que todos están en situación crítica de tal vez meterse de panzazo, por así decirlo, los que están aquí. Que por cierto, creo que van a ser 26 los que van a ir al Mundial. Creo que dieron tres plazas más por cuestiones de COVID y porque ya se hacen cinco cambios en el partido. Entonces creo que ahora se van a ir 26 o 27 jugadores. Pero bueno, ¿qué futbolistas de esta lista, me Memito?, Se pueden colar en Qatar 2022 Dime nombres de quienes crees O los ves con posibilidades de de colarse También considerando el chip que trae el Tata Martino
1: Todos vamos a pensar a lo mismo Yo digo que Carlos Acevedo tiene que estar
0: en Qatar Acevedo ¿Pero tiene posibilidad considerando que el Tata es el entrenador? A mí no me importa Yo digo que tiene que estar Sinceramente
1: Acevedo de todos los porteros que ha llamado el Tata es el que más le ha respondido junto con Ochoa. Entonces, tiene que estar, tiene que estar. Y si no está, vamos a reventar al Tata en otra, en otro podcast, evidentemente. Claro. Sí, creo que en la mitad de
0: esos episodios han sido reventando al Tata Martina.
1: Sí, claro. También otro que particularmente me gusta es el nene Beltrán. Ese también tiene que estar. Quien oh. realmente no sé ni qué hace en la convocatoria es Córdoba.
0: Ese no. <risa>
2: No no no, te, no, no, no te quejes, pues nomás porque dejó al América,
0: ¿eh? No, Dios, Dios, es que solo ha dado dos partidos bien, es la
1: verdad. viene de un nivel mediocre, o sea, y estoy siendo amable. Entonces, no sé la <risa> convocatoria, pudieron poner, ¿qué te gusta? No, no, no gusta decir esto, pero hasta Romo, que no ha jugado a nada <risa> o sea, en el Monterrey,
0: pudo haber estado encima de Córdoba. Así, así de malo es Córdoba. Ahorita. Mira que de Córdoba se habló más. De las declaraciones de ESPN que hablamos en el episodio pasado de MX, que de un nivel futbolístico. Digo, Córdoba no está para selección mexicana, pero bueno.
1: No, no, claro. Y de quien sí puede y debería estar en la selección y ya para formar su proceso es Marcelo Flores.
0: Definitivamente,
1: ya está... No sé, para mí ya se atrasaron en, en llevarle un partido realmente determinante como el caso de Estados Unidos, un Canadá, un Costa Rica, inclusive en un amistoso de peso como contra Argentina, no sé, una selección europea.
2: Ese porque... muchachito debe de estar ya prácticamente en Qatar. Ahí un saludito para mi buen amigo Sebastián Herrera porque él es, él es fan de, Marce de, de Marcelo claro, Yo, yo, yo...
0: yo... para eso y más. Es, yo le pongo en tela de juicio, le soy sincero, pongo todavía un poquito en tela de juicio a Marcelo Flores porque uno debi- no ha debutado en una liga de primera división sin embargo creo que va a ser parámetro lo que veamos, yo creo que va a ser parámetro lo que vamos en el partido del miércoles si se logra adaptar bien a lo que es representar una selección mayor si lo vemos resaltando de lo que tanto se habla creo que sí puede ser una posibilidad para Qatar pero, pero si no lo convocas ni amistosos ni a fecha FIFA ni eliminatorias creo que difícilmente lo veremos en la Copa del Mundo y difícilmente te va a aportar porque va a ser un escenario que nunca ha conocido en su vida Marcelo Flores
1: de eh, hecho, ¿saben? ¿saben una cosa? Bueno, sí, termina, Memito, porque es algo Solo, ya solo quiero decir que cendejas podría ser una opción por cómo viene.
0: Ha dado. No, no viene a dar dos partidos bien. Viene a dar, creo que es la jornada dos. Exacto. Muy bien. Y Douglas Sierra. Me, humille, me sigue humillando por eso me sigue reventando porque el primer partido yo reventé a sendejas yo, yo decía que era un tron, troncazo no le bajaba malísimo, pero sendejas si vemos los números de la temporada anterior fue el goleador fue el mexicano con más goles en la Liga MX sendejas no es viene eso. solo de un buen partido como Sebastián Córdoba sendejas sí, ya venga. viene sí, yo sí, creo sí. que en ascenso
1: es lo que iba a decir, o sea, viene de menos a más así es y algo que me llama la atención y no sé, creo que, que, o sea, van a decir, no, es que Memo, yo no sé, a Córdoba yo lo hubiera sacado por Laines. Así, así tal vez te hubiera dicho, bueno, así Laines recupera su forma porque Laines es un gran jugador. En cuanto a características, en cuanto a.
0: Yo creo que el Betis no se andaba quejando si lo llevaban, porque no ha tenido minutos, porque se está evaluando su carta. Digo, al hablar de que no es una fecha FIFA y de que no puedes traer a los jugadores europeos, aunque hubo la excepción en este caso de Gómez y de. y de flores, creo que si le decías al Betis o le pedías el favor de que te lo prestara, creo que le, le sigue sirviendo al mismo Betis por, por minutos o por regularidad que necesita Diego Laines, porque llegó valiendo al Betis 15 millones de euros y ahorita vale 3 millones de euros. Así que creo que al Betis no hubiera perdido nada, pero ni siquiera lo intentaron y, y es triste. Digo, también tal vez hay cosas ahí burocráticas o de papeles por dentro, pero yo creo que si se hacía el intento nadie se quejaba y nadie decía nada. Pero bueno, Román, para ti, ¿qué nombres de esta lista se pueden colar, a Qatar además de los que ya mencionó Memo?
2: no, pues es que son ellos, no hay otros o sea, realmente, o sea, a lo mejor puede haber competencia, puede haber competencia el mismo Eric Aguirre este, ya viendo futuro para el
0: próximos procesos. Israel, Israel Reyes me gusta a mí mucho en lo personal, pero lo veo muy complicado siendo Ajá. realistas, Israel Reyes debería estar desde el año pasado en la selección mexicana incluso por encima de jugadores como el Cata Domínguez, y no es porque el Cata Domínguez lo haya hecho mal, pero tiene potencial tiene más potencial Israel Reyes a futuro. Digo, el Piojo Alvarado también es un jugador un jugador que me gusta mucho, sin embargo creo que nada no ancho en selección mexicana, pero te puede dar la sorpresa y tal vez, y por lo que hemos visto del Tata, seguramente se va a colar en la lista final. Por otro lado, están tipos como Angulo, que tampoco les dio la regularidad desde hace un año donde pudieron haber empezado a forjarse en selección mexicana y no, no les dieron la oportunidad. Digo, aplaudir también el hecho de que convocan a Marcelo Flores y a Gómez, de la Real Sociedad, Creo que eso nos habla de que pues tal vez les interesa un poquito el futuro. Jordan Carrillo también es un tipo que lo hace bien, pero no lo estás convocando desde hace tiempo. Va a ser difícil que se cuele a Qatar. También está Eric Sánchez, que ha sido un habitual en Liga en Liga MX, y creo que es un tipo que siempre te responde. Y uno que para mí, sinceramente, no sé qué carajos no hacen Selección Mexicana desde hace tal vez un par de años es Kevin Álvarez. Incluso ha pasado por mejores momentos y es un jugador más regular que Jorge Sánchez, porque Sánchez es en su prime, debo admitirlo en un pasado no me gustaba mucho Jorge Sánchez por ser un jugador inestable, ahorita no me puedo quejar porque creo que está en en su mejor nivel Jorge Sánchez, y un Alamozo, que son jugadores intermitentes que de repente responden y de repente no, pero creo que el caso de Kevin Álvarez al estar en un equipo como Pachuca como los dos es el Pachuca, no tiene el reflector suficiente pero creo que siempre tiene la regularidad difícilmente le vemos errores es un tipo que te aporta en ofensiva sin embargo no lo convocan, así que yo en esa licita tal vez podrían pondría a Kevin Álvarez, tal vez como suplente o como, como banca pero también están tipos como Araujo no, Araujo, sí, Araujo que juegan en esa lateral derecha, así que está medio complicado, pero bueno, se aplaude de que ya no esté el Chaca Domínguez ¿El Chaca Domínguez o el Cata Domínguez? Eh, el... No, perdón, el Chaca Rodríguez el Chaca Rodríguez, <risa> los dos, los dos me refiero bueno, a los dos pues, Sí, en el mismo comentario Terrible. Ahí, o sea que le roja como a mí Sí, no, es que yo quería hablar de los dos, o sea, mis comentarios van directos a dos para no perder tanto tiempo. Excelente, estrategia. Dos tiras de una.
2: Pero, ¿saben una cosa? ¿Saben a quién va a compacar Talta partida para Qatar? Y, o sea, y por más que esté en el club, a No, 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 bueno, puede ser, pero Rogelio memoria o sea, estando recién operado, lesionados ténganlo por seguro que va a andar ahí. O si sea, pierda,
0: me voy a reír. A no, a reír.
1: no, no. Por favor, ¿por qué? Ya no está en su mejor nivel Funes Mori... Sí, en su momento... No te voy a negar que parecía una buena idea... Era el
0: papá de la América... No te lo voy a negar...
1: Sí, exacto... O sea, son esas cosas que dices... Bueno... No está tan mal... Digo, no está está Jiménez... Funes Mori es un goleador. O sea... Usa las dos piernas... Tiene habilidad... Lo único que se le ha quedado... De toda la vida es tirarse... Tirarse... Exacto... Eso... Cómo perjudica... Ay, oh, hay partidos que me desespera con la selección porque se tira, no, de verdad yo espero que Santi Jiménez y el mudo Aguirre
0: retomen su nivel, porque han ido yo, yo quiero que Santi Jiménez no tres goles y que y que ya le calle la boca al, al Tata Martino, porque yo prefiero llevar a un Santi Jiménez y que se foguee en su primer mundial a un argentino que ni siquiera tiene futuro en selección mexicana que solo va a ir a jugar <ríe> Fundes Mori contra Fundes que solo va a llegar a jugar cuatro partidos y se va a regresar a su casa y de nada va a servir un proceso a largo futuro en esos momentos cuando llegó a medio proceso mundialista ni siquiera el jugador que ha estado todo el proceso llegó a medio proceso porque se lesionó Raúl Jiménez y en su momento creo que sí generó expectativa pero incluso creo que debutó con gol pero de ahí poco y nada ha bajado su nivel considerablemente Yo prefiero un Mudo Aguirre a un Santi Jiménez. Incluso tal vez, si hablamos de un Marcelo Flores, ¿por qué no pensar en un Santi Muñoz de cara a futuro, de que ya sepa lo que es jugar una Copa del Mundo y que ya para el siguiente Mundo, que probablemente ya no esté Raúl Jiménez, pues ya tengamos a un delantero experimentado o tal vez un tanto más fogueado. Pero bueno, para ustedes ya mencioné ya a mi Santi Muñoz que tal vez pudo haber sido convocado. Para ustedes, ¿qué futbolistas faltaron de ser convocados de los que no son habituales con Tata Martino? Tan, 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 tan.
1: Estoy pensando.
0: Yo también estoy pensando, no te lo voy a negar. <risa> no sé por qué hice esa pregunta, si nos iba a dejar en stand-by a todos.
1: Creo, honestamente, creo que Laines. Sí, creo que para sí. Que, para que recupere algo de confianza. ¿Mauro?
0: <risa>
1: <risa> no ese es el lines es fake ese no es lines, no sé cómo llegó creo por... que ahí falta Salvador Reyes eh. sí, también falta el otro Reyes in, indiscutiblemente inclusive no me boquet, decir, de Chivas me gusta mucho me atrevo a decir que falta Luis Fuentes
0: que ha digo, tiene, 30, tiene ya treinta y tantos años pero creo que Luis Fuentes con el América lo ha hecho bastante bien y no es por porque aquí pues hablemos creo que Mevito y yo nos hemos pasado a la banda toda la plantilla en América pero creo que digo Román Tú, como ves a Luis Fuentes, digo, no a futuro, digo, pero el nivel de Luis Fuentes. De momentos. No, pero es muy regular Luis Fuentes. Sí, Luis
2: sí, Fuentes. o sea, <ríe> eh, independientemente de la edad que uno tenga y todo eso, el fútbol es de momentos. Y creo que, o sea, hay que considerar realmente que Luis Fuentes ha tenido una, una correcta temporada y se ha mantenido. Entonces, pues bueno, pues no sería tan descabellado, ¿no? Re- recibir alguna
1: oportunidad.
0: Pero no le van a. Si Solo so, so, so no convoca rucones argentinos, así que digo. Okay. Si el
1: Chaca Rodríguez estuvo, yo pensaría de que ah, bueno, pues vamos a ver qué hace Fuentes, ¿no? En la selección. Inclusive en algún momento cuando estuvo el Cata. Sí, también. Pero yo llegué a pensar que iban a convocar a Escobosa. En su tiempo, cuando estaba en el América y jugaba más o menos bien, cuando era un revulsivo confiable. Yo dije podría estar en selección, digo si es del Cata que no sirve para nada, perdón para los que son del Cruz Azul pues alguien que sí, que sí le sepa mínimo que esté, ¿no? Entonces quizás ellos faltan, pero entiendo el darle prioridad a los chavos no a la juventud y quizás, como ya dije el único de, de los jóvenes que hace falta es Tlaynes
0: también falta, ¿saben quién es la convocatoria y que se me viene a la mente? hoy. es mi youtuber favorito, es el canal Angulo. Creo que el canal Angulo es de los rescatables de Chivas esta temporada. El canal Angulo creo que por detrás de Alexis Vega ha sido el que más ha respondido. Un tipo que siempre le pone muchísimas ganas en cada partido. Creo que sí tendría con qué tal vez pelear un lugar a Qatar, pero creo que el Tata no lo quiere. Román, ¿tú tienes algún otro nombrecillo que se te venga a la mente?
2: Pues quería preguntarles en qué fue, el de dónde quedó el de para el, el este, el que estuvo en el Ley, el Junio Pisuto. ¿Dónde quedó ese?
0: Quedó en el, si no me equivoco, en el Sporting Braga de Portugal, en el Guaviste, Creo que en el Sporting Braga de, de Portugal quedó por pues allá. Bueno, pero quedó rodillas eh. plantado en Europa porque se nos lesionó.
2: Ah, bueno, pues no. Pues sí, ojalá y si no estuviera lesionado, probablemente estuviera en
0: convocatoria. Sí, es claro. que lo han perdido, creo que varias veces en el último año. Creo que sí es un tema serio el de él. Y tanto ah, entonces de ya terminó su manera. carrera. Pues no sé si ya terminó su carrera, pero va a ser muy complicado que se construya en Europa y si. más con toda la lesión. Yo diría que sí. Puede, puede buscar repatriarse, pero. Hmm.
1: Si el fenómeno Ronaldo hubiera tenido sus dos rodillas. Imagínate a Pizzuto. <ríe> ¿no? ¿Saben,
2: ¿Saben a quién? En, en, en un paréntesis en humor, ¿a quién pudieran, pudieran haber convocado? Al, al verosista Jürgen Damm ¿eh? Humor
0: <risa> Para mí Jurgen Damm Me parece un jugadorazo Pero pues ahorita no No lo quiere ni el Atlanta Así que eso es lamentable Pero de que Jürgen Damm Podría estar en cualquier equipo De Liga MX y Ser titular No podría estar Triste más su Situación contractual en, en Atlanta Sí Sí podría ser Mazatlán Incluso en la Chiva Siendo titular incluso tal vez en el América o en cualquier equipo de, de Liga MX porque es un jugador con muchísimas características y que te da muchísima profundidad. Pero al final, pues no, no está ni para ir a la Copa del Mundo. Pero bueno, y aquí ya mencionábamos los nombres que se nos vienen a la mente de, de posibles que no, pero creo que entiendo y me gusta esa convocatoria en cierta parte por, porque le están dando oportunidad a más. Digo, se habló por ahí, filtró José Ramón Fernández que, que, este, ultim, que este partido... Pues hacía para cumplir el número de compromisos amistosos que, que México tiene por contrato con las empresas estadounidenses, pues que organizan los partidos moleros. Entonces si les falta ese partido no les pagan el dinero completo. Entonces la selección, pues le habló a Guatemala, les dijo que, que jugaran ese partido molero y aunque no fuera fecha FIFA y bueno por cuestiones de económicas la selección mexicana pues decidieron jugar ese partido molerísimo donde ni, ni el entrenador vestía sí, ni el entrenador vestar. Entonces bueno creo que ahí se ve, ve que se da esa convocatoria y...
2: Hasta se me hace más de que se si me pueden mandar a pitar si quieren y les hago un comunicado, ¿no?
0: Sí, o sea, sí es... Tan molero está que puedo debutar. Y te ¿no? puedes que van a cobrar la entrada más barata, mil dólares. Allá, sí. creo que en Orlando, Florida. Pero pues es cuestiones económicas de dinero, de que la selección ya se toma como un producto más comercial que un producto deportivo. Y bueno, ya eso es... Eso es triste, pero bueno, si quieren vamos rápidamente a la sección rápida y desviada característica de este episodio. Así que empiezo contigo, mi querido Memito Cabrera. De los cuatro grandes del fútbol mexicano, ¿quién puede puede llegar más lejos en el torneo?
1: Va a sonar muy, muy fanático, con la playera en la mano.
0: Espera, 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 antes de que lo digas, creo que esta pregunta mejor se la hago, Román. Y si quieres, vamos contigo a la siguiente. Sí, échamela, échamela. Román, que, bueno, no, no metas en los cuatro grandes más a tus regios, porque ahí sí esa pregunta es la misma no, no, es para no, no, todos no, no, y queda censurada. Román, no, tú, tú que eres un poquito más neutral, para ti de los cuatro grandes, quién, ¿quién llega más lejos?
2: ¿Llegará más lejos o está en mejor forma?
0: Llegará más lejos. Mm, Llegaron más lejos en estos momento están cerrando el torneo.
2: Creo que es de cara a Liguilla. Sí, pues realmente creo que la América es donde está en su mejor momento y creo que puede dar la. Bueno,
0: lo había dicho vito, creo.
2: Sí, <risa> es que es, prácticamente es eso, o sea. Pues desde la salida de Solari han, Prácticamente han hecho un, un, un giro inesperado de 180 grados Y bueno, les está yendo muchísimo bien Me tocó ver el partido que tuvieron hace días con Tigres Y bueno, pues o sea nada que ver cuando jugaron con Solari Entonces creo que para mí el América ha sido el mejor equipo ahorita De los cuatro grandes El que ha cerrado correctamente y creo que puede llegar lejos Y, lo, y la estadística no miente, está en cuarto lugar
0: y creo que es América incluso ilusiona porque los jugadores se ven contentos el entrenador se ve contento, digo, hasta los videos que suben en redes sociales, cantando el Vamos América, a uno mismo como aficionado lo emociona y no me dejará mentir Memo
1: la verdad es que sí pero yo iba a decir que también, el que viene como que enrachadito también a pesar de que no no, de que no tan buen momento, son los Pumas, están en una final de Conca Champions y si la ganan, eso te puede dar el ímpetu para mejorar en liga y pelear mejores puestos y pelear inclusive el campeonato. Se sabe.
0: Que Pumas se meta al repechaje, eso te lo aseguro. Pumas por alguna extraña razón siempre se mete al repechaje, y así claro, que Pumas es de lo que se, va meter, se va a meter,
1: Si, si gana la Coca Champions le va a dar ese ánimo, ese empuje para pelear el repechaje, pelear los puestos y llegar incluso a, a pelear el campeonato. Y si no la gana, pues va a terminar de caer como le pasó al América con Solari pierde con rayados sí. y de ahí siendo primer lugar no puede de cuartos con Pumas entonces y se sabemos clasifica en que...
0: Liguilla lo que se va a venir en emociones al fútbol mexicano si se clasifican los cuatro y los cuatro están compitiendo y están en su programa hace años no veíamos eso entonces creo que va a ser muy lindo eso sí, claro. pero bueno Amito bueno, ahora sí voy contigo en la siguiente pregunta Rudiger dejará al Chelsea ¿dónde ves en la siguiente temporada? en el Barcelona en el Real Madrid, ¿dónde lo verías? Dime el nombre de un equipo, nada más, así tal cual. No sé
1: dónde, dónde lo leí o dónde lo vi, pero según, no, ni siquiera recuerdo si, si la información es correcta, ¿no? Leí que iba para el Madrid...
0: Sí, yo también escuché creo que lo mismo. No sé si lo filtró Fabrizio Romano de que quería dejar al Chelsea por, por irse al Real Madrid. Así que seguramente va a ser el Real Madrid y vaya central que se va a armar el Real Madrid de cara ¿Qué futuro. sería, eh. Rudy sí, y, ¿no? y David Adama en la central. Y encima tener a tipos como Mendy, a tipos como... ¿Cómo se llama el otro central? militado que también para mí es un centralazo. O el Madrid, el Madrid y Florentino, uff. El eterno padre, ¿no? Nacho
2: también, tremendo crack sí, en Nacho. parece que tuviera 20 años
0: por siempre, ¿no? Mm. Increíble lo que corre. lo que No juega. me puedo imaginar. Cada vez que dice Nacho Fernández, no me puedo imaginar a Nacho Fernández con una cara de Nacho. Como, como una siempre se meme de Nacho Fernández con una cara de Nacho. Creo que ya no me puedo tomar en serio a Nacho Fernández. Pero bueno, mi querido Román Garza, Lewis Hamilton comprará al Chelsea.
2: No, pues o sea, realmente. Se ve algo descabellado, pero sí es posible. Creo que Levis Hamilton, a la fortuna que tiene y todo el dinero que posee, es probable que pueda adquirir al conjunto blue.
0: Qué onda? dato curioso es que le va a dar ¿eh? así que digo, eso podría ¿Sí? ser algo. Espera, ah, si tienes un equipo, cambias de equipo, digo, sí si, Sí, claro. Si, sí, si claro. yo me compro a la Chivas, le voy a ir a la Chivas. No, 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 no es ningún. no es ninguna sorpresa. Por más amor que le tenga a mi equipo, nada. Si tengo un equipo y si compro un equipo y si tengo la posibilidad económica, pues lo compro y lo hago grande, ¿no? Pero bueno, hay otra pregunta de la Premier League, mi querido Memo Cabrera. ¿A dónde irá Gabriel Jesús?
1: Eh, a cualquier destino, menos a... Digo, mi recomendación es que no se vaya, por ejemplo, decir al Milan o a un equipo como Manchester United. Digo
0: más de Guatemala de Son, el... sonaba para el Arsenal eh es el rumor más no, fuerte peor, Arsenal. no peor sol estás empeorando <risa> eso se mencionaba y e incluso vi un meme un meme antes de que anotara creo que su hat trick el fin de semana su doblete donde decía automáticamente después de que Gabriel Jesús se entera que, que lo le van a a despedir y se va a ir al Arsenal y anota doblete o anota hat trick o sea refiriéndose a que pues no 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 quiere irse no pero no es
1: que la verdad honestamente disculpen a los fans... del Milan... de todos los equipos que andan en decadencia... pero irte al Arsenal es empeorar... o sea... si estás en el City... que mínimo gana la Liga... y las copas... que hay como tres o cuatro de las inglesas... pues llegar al Arsenal... que con trabajo y pelea... puestos de Champions... pues la verdad... no, no está tan chido... digo... yo digo que si sí llega al Arsenal... es evidente que el Arsenal... puede pagar a Gabriel Jesús... Pero no debe hacerlo, o sea, si, si yo fuera su, su agente, le diría, ¿sabes qué? Vente, no sé, regresa a Brasil, algo menos al Arsenal. Pero pues yo creo que su destino
0: son los Gunners. Sí, yo creo que también su destino es los Gunners. No me suena para nada descabellado y creo que suena una noticia 100% real y no fake que se puede lograr concretar en las próximas semanas. Pero bueno mi querido Román Garza Chucky Lozano a los Wolves humo o real, ¿te suena creíble o no te suena creíble?
2: Mm, Realmente no lo veo creíble, o sea creo que Chucky Lozano está para grandes cosas realmente, creo que es el mejor jugador mexicano que está de momento y creo que puede estar en un equipo mejor competitivo realmente entonces mm, si llegas a ser posible, no, creo que no sería buena opción el 6 equipo
0: puro humo, yo digo que es puro humo Así de que de repente sacan notas de que según Carlos Vela se va a venir a jugar al América, para mí me parece el mismo tipo de humo de la prensa mexicana que ni va ni va con sustento, al igual que la noticia, por ejemplo, de que Raúl Jiménez a, al Bayern de Múnich. Antes, antes yo llego a jugar al América y que Raúl Jiménez al Bayern de Múnich. Y no es porque Raúl Jiménez sea jugador malo, pero no lo veo por ningún lado viable. E incluso esa noticia ni siquiera se filtró en un medio confiable, se filtró en un, en un portal patito de, de los Estados Unidos, ni siquiera en un medio prestigioso. Así que, gente, no se crean todo lo que ven en Internet. Y lo peor es que encima los mexicanos como récord o, o cancha o Juan Fútbol los terminan citando de la misma manera, así que bueno, triste, triste, triste. Pero bueno, mi querido Memo, ¿a dónde irá el mediocampista de West Ham de Declan Rice? Dime un nombre de los, seguramente se va a ir uno de los del Big Six, porque dudo que, que un jugador de Inglaterra difícilmente sale de, del mismo país, así que dime un nombre de un equipo del Big Six. Yo creo Romano. que se
1: va el Chelsea. Lo veo. Encajando en el esquema de juego del Chelsea.
0: Apoyo no, el man. comentario
1: de Memo. Romandio apoyo
0: y comentario
2: Apoyo es el retweet. comentario de Memo. Y más allá de eso, porque ahí está su mejor amigo, uno de sus
1: mejores amigos de formación juvenil, Mason Mount. Sí, también. Yo creo que Mount va a convencerlo y también encaja. O sea, porque como dicen, no es solo que, que esté tu amigo, no, sino que también encajes en el plan de juego y puedas jugar y continuar desarrollándote. Entonces Rice encaja perfectamente en el planteamiento del Chelsea y yo veo que yo sí creo que la dupla Rice-Mount pueda dar de qué hablar, como su momento fue Xavi y Diasta, solo que tienen que darles tiempo, no tampoco va a ser de la noche a la mañana, pero Rice tiene una proyección increíble y es el jugador del momento
0: en la Premier League. Sí, coincido completamente contigo Incluso tal vez el, a nivel ciudad De que el West Ham es un, un equipo de Londres Y también el Chelsea Pues puede, para que tampoco ese cambio le, le pese mucho Digo, que suena también el Manchester United Como ahí posible posible Pues equipo que lo quiera adquirir Y yo creo que con la baja de De Paul Pogba y de Manja Matic Puede ser, puede ser posible, pero creo que en un escenario Ideal, creo que sí Sería el Chelsea su equipo equipo que le queda a la perfección. Pero bueno, mi querido Román, Florian Taubin, Taubin, como se pronuncie, yo no sé francés, declaró esto en la semana y sabes que ese tipo de declaraciones pues se da mucho por allá por la prensa del norte donde dijo Taubin, la Liga MX es la sexta mejor del mundo. ¿Qué opinas de estas declaraciones?
2: No, pues hay que darle todo mérito a Florian porque está haciendo ver crecer a nuestra hermosísima Liga MX y creo que todos esos buenos comentarios y más allá en Francia, pues bueno, de alguna u otra forma, pues nos beneficia, ¿no? Como Liga, entonces creo que eh, Florian, cuando te vea, te voy a invitar unas chelas si y una Que lo va a besar, dijo
0: Román Garza, <ríe> que lo va a besar, por ahí escuché las malas lenguas.
2: <ríe> Pero
0: prácticamente Pero bueno, es eso. Memito, para finalizar y con la última pregunta porque este episodio creo que ya se nos alargó un poquito Betis es campeón de la Copa del Rey ¿qué opinas del buen momento de los heliopolitanos de Pellegrini?
1: Mira Pellegrini es un gran entrenador lo ha demostrado le dio la etapa dorada al Manchester City básicamente lo creó o sea, creó la potencia que es el City hoy día y y mira cómo les trajeron con el Betis. Tal vez no, no gane la liga, evidentemente. Pero el hecho de haber ganado la Copa de España le asegura un puesto. Me parece que en Champions, ¿verdad?
0: Sí. ¿Cómo? No, ¿cómo qué? Espérate, ya, ya me confundiste.
1: ¿No el ganar la Copa te asegura un puesto en Champions? ¿No es así?
0: No, sinceramente no, 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 no sé si en España se es factor las copas como, como en Inglaterra o en Alemania, que creo Dale. que son factores. Habrá que investigar Pero el, digo, el, va a luchar el... por Champions, eso sí, eso sí, yo creo que sí se va a meter a Champions en bueno, Liga, por lo menos.
1: No, el ganar la Copa no le asegura el, el puesto, ok. Pero está peleando el puesto en la Liga, o sea, cada partido lo juega como si fuera el último y realmente la filosofía de Pellegrini ha calado en los jugadores, lo que se me hace raro es que, pues no sé, o sea, no haya vendido a guardado porque se hablaba de que con la llegada de Pellegrini, Guardado iba a ser banca y pues iba a tener que salir, y vemos que, que pues es un jugador que lo tiene contemplado y al que no tiene es a Lainez. Fuera de eso,
0: vive un gran. Ya, con un rol diferente guardado, pero con un rol que le ha servido. Un rol de, de. de revulsivo, de capitán, de líder del equipo junto, tal vez a Joaquín, pero que le ha servido muy bien a Pellegrini. Exactamente, o sea... Digo, no, Lainez, es... pues no le ha dado oportunidad, yo, creo que Aines se tiene que ir, pero, pero eso ya será tema para otro episodio. Claro. Para que nos abra la mercado de transferencia.
1: Y yo tengo una pregunta, ¿ustedes creen que Fekir
0: aguante otra temporada en el Betis? Así como es el Betis, yo creo que sí. O sea... Más por cómo termina la posición de la tabla y todo eso, digo, no, por ahí no, no, se no. hablan de muchos
1: ¿Ustedes creen que Nabil Fekir se cambie de equipo? Porque ah. es el, el más talentoso, el más... Inclusive, mm. no el más regular, pero sí ha sido uno de los más determinantes. O sea, cada partido que veo el Betis está encarando, está haciendo algo pues medianamente relevante.
2: Pues si mantienen ese mismo proyecto con Pellegrini, pues a lo mejor puede dar buenas cosas. Entonces creo que lo mejor para él sería mantenerse.
0: Yo digo que también lo mejor sería mantenerse considerando cómo está... ¿Cómo está el Betis en esos momentos? Sin, sinceramente no se me ocurriría un equipo que necesite de sus servicios. Sinceramente. Puede, puede ser que si por allá hay alguno que se me, se me esté escapando, pero, pero yo a primera impresión, ningún grande, siento que, que necesita de sus servicios. Digo, tal vez hay un Atlético en Madrid, pero tiene muchos mediapunta, medios de contención ofensivos y sería estúpido comprar uno más. Así que no, no me suena ni lógico. Y en Inglaterra pues tampoco es como que se use mucho el sistema de medio de... De un MCO como, como Fekir. Así que tal vez o se utiliza, creo que, si no me recuerdo, el, el Arsenal o el o el Manchester City, pero tampoco me es una viable.
1: sí es que leí
0: humo del bueno de que se iba, creo que para Italia, algo así. Y dije, no. Digo, si se va a a la lluvia, si se va a Dybala de la lluvia, no me suena descabellado, eh podría ser buena opción para la Juventus. Pero pues, digo, ya eh. será cuestión de tiempo y creo que ni siquiera hay información certera acerca de, de Nabil Fekir tampoco, porque es un jugador que, que tiene mucho reflector. Seguramente, si nos enteramos de una transferencia, Nabil Fekir va a llegar a ser va a llegar a llegar ser el mismo día de la transferencia o días previos a la transferencia, pero hasta hoy el día de hoy pues no se habla de eso. Incluso creo que tiene contrato vigente. Así que va a ser... Hay un tema, un factor, pues donde será cuestión de esperar a a días previos a a que termine el mercado de transferencias pero bueno, ya llegando a la parte final de este episodio donde hablamos de muchísimos temas, donde nos alargamos poquito pero creo que abordamos, creo que prácticamente los dos episodios de la semana en pues prácticamente en un mismo episodio así que aquí es dos por uno Eh, pues no sé eh, Memito, Román, algo que quieran comentar sus redes sociales, eh, algo que quieran concluir
2: no, pues yo encantado, no, de poder estar acá nuevamente. Siempre agradecido de poder volver. Saben perfectamente compañeros que bueno, pues ya mis mi etapa donde pues le estoy dando prioridad a las cosas, pues me impide, no, por los tiempos. Entonces siempre trato de tener un espacio y poder de poder estar acá con todos los desviados y bueno platicar sobre lo que nos gusta, como el, como lo es el fútbol.
0: Y cuente, y dile, platica a los desviados, con quién se viene a echar la charla desviada el próximo sábado.
2: Ah, pues bueno, pues darles ahí una pequeña pista, ¿no? Se, se, se viene una gran entrevista con el gran exárbitro profesional FIFA, como lo es Paul Ay, Delgadillo. <risa> <risa> Paulo Aguilar, corrección, Paul Delgadillo, este, se viene una muy buena charla, la verdad, espero y se mantengan muy al pendientes de, 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 de las de las redes, ¿no? De, de, de Balón y Pie, Balón y Pie Originals, y bueno, realmente es una muy, pero muy buena charla
0: ahí para que no se la pierdan y bueno las redes sociales de Román Garza están en la descripción me invito Cabrera, ¿algo más que quieras añadir para finalizar este episodio?
1: Pues bienvenidos al nuevo formato de Balón Desviado. ha sido un placer que en el primer formato del primer capítulo estemos pues todos y sí arriba Diego Lainez que es el niño que pone su nombre en la portada y no hace nada en todo el trabajo
0: muy no sean como días. Diego Laines Ah, dice el que sí Bueno, ya Que nos comenten ahí A través de las distintas redes sociales Si ustedes son team Team Hacer todo el trabajo Como Nabil Fekir O, o nada más tomarse fotos con el 10 Como Diego Laines. aquí la pregunta para todos ustedes Que nos comenten En las distintas redes sociales Y pues nada Eh, este nuevo formato pues tiene tiene un motivo y les estaremos comentando tal vez en los próximos días tal vez en el próximo episodio se por porque estamos haciendo ahora un episodio por semana porque se vienen noticias muy buenas para para este proyecto así que estén, estén atentos todos, pero bueno, ya sin nada más por agregar, yo soy Diego Rodríguez nos vemos la próxima y que sigan juntos, balón y pie bye, saludos Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides compartirlo en tus redes sociales. Balón Desviado, un podcast sin dirección a puerta. Una producción de Balón y Pie Originals.